0: Bom dia! As implicações do oitavo mandamento na vida cristã. O oitavo mandamento que nos diz, não furtarás, não foi incluído no decálogo por acaso ou frivolidade, pois o furto é um dos pecados mais praticados pela raça humana. É reconhecível que alguns apelam ao furto diante de extrema necessidade, enquanto outros o fazem pela simples preguiça de trabalhar. Outros ainda, mesmo sem necessidade, têm prazer em furtar a fim de aumentar suas riquezas. Seja qual for a justificativa apresentada, o certo é que nosso Deus deseja que esta prática danosa não seja encontrada entre seus filhos. Iniciemos por entender a malignidade deste pecado, que junto a outras práticas é abominável aos olhos do Senhor, como denunciado pelos lábios do profeta Jeremias. Porventura furtareis e matareis e adulterareis e jurareis falsamente e queimareis incenso a baal e andareis após outros deuses que não conhecestes. E então vireis e vos poreis diante de mim nesta casa, que se chama pelo meu nome, e direis, Fomos libertos para fazermos todas estas abominações? A gravidade da prática do furto toma um caráter ainda mais desprezível quando praticado contra pessoas que pouco ou nada possuem, como demonstrado no livro de Provérbios. Não roubes ao pobre porque é pobre, nem atropeles na porta o aflito, porque o Senhor defenderá a sua causa em juízo, e aos que os roubam, ele lhes tirará a vida. Diante destes argumentos, é importante que os filhos de Deus saibam identificar as práticas condenadas pela palavra de Deus como correlatas ao furto, que vão desde o sequestro de seres humanos a prática de transações financeiras fraudulentas. Comecemos por reconhecer que na Bíblia, tanto o furto como a receptação de bens furtados são denunciados como atos ilícitos, como vemos em Provérbios. O que tem parte com o ladrão odeia sua própria alma. Houve maldições e não o denuncia. Também o uso de pesos e medidas injustas é denunciado pela Palavra de Deus como algo que não deve ser praticado. Dois pesos diferentes e duas espécies de medida são abominação ao Senhor, tanto um como o outro. Assim também a violação de marcos de propriedades. Não mudes o limite do teu próximo, que estabeleceram os antigos na tua herança, que receberás na terra que te dá o Senhor teu Deus, para possuires. Além destes, também são considerados como furto, o não cumprimento de contratos reconhecidos, a extorsão, o não pagamento de empréstimos e as demandas judiciais injustas os filhos de Deus estejam atentos a estas e outras formas pelas quais podem vir a praticar o furto, desonrando o nome de seu Deus. A gravidade deste pecado é reconhecida também no Novo Testamento, através de uma firme exortação contra esta prática. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que que repartir com o que tiver necessidade. Paulo relembra os salvos de seu passado, quando suas práticas estavam de acordo com o reino a que serviam, mas agora resgatados pelo bom Salvador. É necessário que sua prática de vida seja transformada, não somente deixando a prática do furto, como também revestindo-se do trabalho honesto Forma de sustento e prosperidade, como nos lembra Provérbios. A riqueza de procedência vã diminuirá, mas quem a junta com o próprio trabalho a aumentará. Que assim como nos exorta o apóstolo Pedro, a prática da honestidade seja um ornamento na vida de todos salvo em Jesus. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Pai, nós te louvamos pela nova vida que temos em Cristo, e confiamos que o teu Espírito Santo nos capacitará a glorificar o teu nome em todas as coisas. É em nome do Salvador que oramos. Amém